0: 欢迎来到月考月胡，我是考芬，我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象与理论乱炖一通，加热一下，注意火
1: 候。李提督，现在就请您品尝一下。欢迎来到月考月湖，我是考分虎头，在看星座运势，马上加入。大家可以在苹果 Podcast、Type Blog 网站、小宇宙 App 和其他泛用型播客客户端上收听我们的节目。我们会把节目中提到的相关信息发布在 Podcast、Type Blog 和小宇宙的收听页面，或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取链接。本期关键词是“懒蛋蛋”。虎头，你看完了吗？我看完了。<笑>那那我们可以开始，嗯、呃，这期节目了。嗯，这期节目本来是一期年终总结节目，所以我们先从总结一下今年的月考月服更新情况以及考服的生活状态开始吧。首先，我觉得今年是非常不错的一年。前几天不是那个 Spotify 出了 Spotify w a r p e d 然后我一看，今年已经已经截止到目前为止更新了十二期，也就是说这一期是第十三期，说明我们至少保证了月更。十三是个很不太不太吉利的数字，争取明年不是十三这个数字。所以说，其实已经想了很久。今年要最后一期节目要做一期总结节目，然后想了各种各样的关于就是要总结什么的这种方案，比如说总结呃今年干了什么，今年看了什么书啊、呃、有什么推荐，然后今年的播客更新大概讲了什么之类的。但是最后，最后就变成了今天这样子
0: 。对，然后我们这一期的主题其实是一个，我觉得是考胡两个人。对，这这期节目充满了自我意识，因为我们想不到要做什么嘛，然后我们就想说能不能就做一期，其实没有聊什么实质内容的节目，但是我们就发现自己很难做到这一点，所以这一期节目就是关于一期为什么我们无法做一期什么都不做的节目的自我、自我、自我意识和批评
1: 。对，我觉得要解释一下，因为所谓的我们所谓的什么也不做，就是比如说。嗯，如果我们上来就聊一下，说，哎，今年你看了什么？然后我们就随便提到一些相互之间可能没有非常明显关联的作品或者事情，对我们来说，这个就是一个没有什么特大的逻辑关系，或者是也没有什么知识性的节目。嗯，那个就是我们印象中的闲聊节目，就是就一个，比如说像年终总结这样宽泛的话题来展开一个没有。列过提纲也没有事先做过什么研究的一个一期闲聊那个就是我们所谓的闲聊。嗯、但是后来发现，就是就做不出这样的节目，那么只能聊聊为什么我们不能闲聊。<笑>就呃，对。不过就是要一定要进行一个强行的年终总结的话，那我觉得我们这一年做在做播客这件事情上，呃，除了更新还比较比较勤奋以外，一个主要的特点就是我们每次录制的时候都是。精神状态不太好的时候，因为我们现在我们两个就其，<笑>但其实这个也不是什么新鲜事儿，因为一直都是有时差，然后每次录节目不是在呃早上就是在晚上，因为就是东八区和东海岸的时差永远都是这样的，所以基本上不是不是我刚刚醒来，就是我马上就要睡觉了。对于胡来说也是同理，对
0: ，而且而且，因为我们俩自己其实平时也听挺多播客的嘛，然后嗯，就是经常会聊一下对别的播客，不管就我们也会听别的节目的收呃的闲聊节目，但是就就在讨论，比如说为什么我们没有办法实现闲聊节目，或者是啊、呃，是不是跟我们俩经常就是录制的时候是呃刚睡醒或者要睡觉的这种精神状态有关，然后包括。我经常(笑)就是说话声音听起来非常 低， 是因为感觉早上嗓子还没 开， 比如说现 在， 所以所以这个节目可能整体来 说， 我自己觉得是介于呃硬核和闲聊之 间， 就它不够硬 核， 但是它又不够轻松。
1: 我我很好奇我们的听众听起来是什么样子 的， 因为有的时 候， 比如说我们心中所谓的闲聊节目的一个典型代表就。我之前很爱听那个无聊斋，他们有一个系列就是养，就是讲养、嗯、养猫、养狗、养娃、哦。我
0: 也听了那个，对对对。就现
1: 在在路上走路戴口罩是一个很好的事情，因为我听养猫那期，我就就是嘴角疯狂上扬，然后就是面部表情失控。对，但但是我们俩就很难，可能也是因为比较熟还是怎样，反正就很难。比如说问一下，哎，你的猫叫什么名字呀？它是一个什么性格呀？就是这种非常拉家常的这种对话，我们就进行不了。而且我们节目中唯一一次提到养猫还是表情包那期，说到养猫是一个就是私人行为，养狗是一个公共行为，这种听起来非常。General statement. 不但是一个 statement， 而且它是一种让我让我仔细想了。我觉得我们就是那种社会理论的附庸，就是抛弃了就是公共领域和私人领域<笑>这种这种概念就没法说话的人。
2: Please be sure that you do not leave any trash that you may have accumulated throughout your trip in your seat pocket in front of you, in the seat, or on the floor. There are trash receptacles at the front and the end of each coach car.
0: 我突然间觉得我们已经闲聊太久，让我们进入这期的正已经开始做，<笑>对，让我们进入这期的正题。<笑>首先呢，就是毕竟作为一期年年终总结嘛，就是我跟考老师也想一下自己这一年除了关于嗯播、呃、客这方便，我们俩做了什么或者有什么新的东西是想说的。然后呢，我们就发现我们两个人的可以说是烦恼吧，都不约而同的集中在了。就是可以说是不做事情，这这个东西上，这其
1: 实我觉得做东做事情和不做事情到底是什么意思？它完全是看你个人的定义，就是自我感觉。就往往我们会觉得，我今天做了很多事情，是意味着我今天自我感觉比较好，或者是我有一种成就感。而所谓的没做事情，往往往往其实并不一定是说你什么都没有做，或者你在床上躺了一天，而是说你觉得你今天做的事情没有太大的意义，或者是没有给你什么样的满足感吧。我这一年，一个是我现在觉得我现在注意力的时间特别短。除了在看电影的时候，就是在做无论是工作的事情也好，还是查阅一些东西，还是看书，就是任何时候吧，除了在电影院里看电影以外的其他任何时候，我都觉得我很难很专心的，一心一意的去只关注在自己手头的一件事情上。这这甚至不是说呃有网瘾，其实也没有那么想看手机，但总想干点别的。就比如说我坐在家里看一本书，然后我忽然觉得，呃，我要不吸个地吧。然后就站起来就去吸 地， 就感觉这听起来非常像 ADHD 的症状。另外一个我对自己不太满意的地方 是， 嗯， 也不是不满 意， 就我觉得这是我的一个一个性格特征。然后我现在就开始反思自己的性格特 征， 就是我一直 对， 呃， 时时刻刻都在摄入信息这件事情有一种执念。跟我比较熟的人可能知 道， 我是不太喜 欢， 比如说去海边躺着。这种活动的，包括做一些纯粹的，呃，享受自然的户外活动，或者只是去没有什么特定的目的，或者是特定的，就是说我要学习一个什么东西的这个目的去做一件事情，我往往不太想做，所以经常也会为此拒绝很多朋友的出出游邀请。我喜欢做的事情就是我知道非常确切的知道。我在一段时间，接下来的一段时间内以内，我做这件事情，我是会摄入信息的，就是我会了解一些新的知识。这知识到底有没有记住，或者是到底对我有什么具体的作用，对我来说完全不重要。就是只要知道我可以学到新的东西，这个想法本身就是让让我觉得这个事情有做的意义。而一旦我认定某一些事情不太能够让我获取新的信息。我就觉得，那我并不喜欢做这个事，而也也不想去做。还举刚刚那个西地的例子，就是我要做家务、做饭，在走路的时候就一定要听播客，或者是听一张我之前计划好的、我要认真听的专辑之类的。就我甚至不会点开一个，就是
0: 上升处女的特点，就是我甚
1: 至不会就是就听个响点单纯的点开 Spotify Discovery Weekly， 说你随便给我推荐什么，我就听什么。比如说，我最近在画速写，然后画速写之前就会非常认真的准备一个我今天画速写的时候要听的专辑。其实我在画的时候，因为我非常专注的在画，其实我也听不见那个声音，我也不会就是随随便便的。天哪！去听点什么，包括听播客，这也就回到我们说为什么不能做闲聊，因为我跟虎头有一个共同的呃喜好吧，就是我们比较喜欢听。呃，信息量比较密集的播客，所以也会觉得如果我们做一些信息量特别低的播客的话，可能大家也不爱听。但其实这可能也不是真的，这只是我们自己的感觉吧。所以就是这两件事吧，一个是注意力的时间很短，一个是对摄入信息有一种执念。而且这两件事情，尤其是后者的，我觉得它并不能够让我真的说我是一个杂家，就是我什么都知道。这显然不是的，因为很多时候你。在听，比如说就，就就说听播客或者看书，它如果是一个与你的之前的知识没有形成体系的东西，你是根本记不住的，或者是你只是记住了一些零星的东西，所以，他也不是说我特别爱学习，而是我觉得我就是太 obsessed 在这个事情上，嗯，嗯这就是我的烦恼
0: 。好的，好的，其实其实很<笑>很多地方。呃，我是觉得我们俩在挺多方面是挺像的，就比如说，我觉得你刚刚提到的，呃，摄入信息的这个所谓的信息到底是哪种信息？嗯、就是对,对,对,对,对吧？就是其实我们提到的很多是关于一些，嗯、呃，让我们暂时称他们为所谓知识性的有用的信息，但是其实比如说去海边躺着，或者是去爬山，其实我觉得你会看到很多。比如说身边自然环境的信息，或者是你会感受到自己身体的一些变化，其实它也是某种意义上，它也是一种信息，但它是并没有被纳入到，呃，就是我们现在这个文明这个这就是、就是、就是这种知识体系里边的。但是比如说你听到《养猫无聊斋》养猫这期节目，虽然它是它可以是一期就是纯搞笑的节目，但是你也会听到一些，比如说。那个什么猫砂的选择呀，怎么让那个猫从猫砂出来脚上不带那个把沙子带到家里到处都是等等，就我觉得我听了那一集我也觉得，哎，我有学到一些关于养猫的知识炮，脏泡好
1: 像也不算白听。对，我觉得爬山这是个很好的例子。就以前我经常给别人举举例子，说对于我来说，以什么什么样的活动是我能沉浸其中的，而什么样的活动是我不能。就如果我是单纯的我自己去爬一个无名山。然后我又没有什么对于就是水文地理动植物的知识，我就会觉得这件事情很无聊。我不会为了单纯的体育运动去做这件事情，嗯、或者单纯享受树叶中的风去做这件事情。但如果是一个对水文地理动植物很了任何一个东西很了解的人，他可以告诉我路边的野花叫什么名字，那我就会觉得我这趟来的值。嗯，就是你把这个花纳入了你的那个知识体系里。<笑><笑>对对，就是就是自然，是知识。对于我来说，比如说我要去海边，我也期待就如果有一个人跟我聊点什么，然后是一些我不知道的东西，那我会觉得很有意思。但如果只是我一个人，带着墨镜躺在沙滩上，我
2: 就觉得没意思。<音><音> Or we can come by and sell you the seat, so
0: you'll have 其实我我自己就是过去过去几年一直都有意识到这一点，然后我觉得对于我来说吧，其实也不只是过去一年。呃，让我们暂时称它为一个关于试图什么都不做的烦恼吧。就我觉得我的这个烦恼在今年。经历了两个不同的阶段，就首先是今年上半年吧，就是其实我工作一直都还挺忙的，然后也给我非常大的精神压力，在这里向所有听我抱怨工作的朋友说声对不起。<笑>然后，对，然后但是我觉得就是当我就是还在试图想把这份工作做好的时候，我觉得就是其实我去研究了一些我以前一直都。觉得我从来没有想过有一天我会就是主动去对对对研究这些所谓的 multitasking 这种多线工作的一些职场小技能，因为就觉得就是工作实在是太多，而且我觉得不是说它工作量大，而是很多不同的工作很零散的工作，它一直向你扑过来。然后我觉得在今天做任何工作，呃，我觉得只要是在这种工作制度里边吧，就是大家。都会有这种体会，就是你很难在办公室里面有一段时间是沉浸下来去投进去做一件事情，而是会不断的被各种信息、邮件，然后开会、电话所打断。然后特别是我的工作，其实它一部分是需要跟很多人对接和合作，然后另一部分是需要有一些。呃，写作或者是翻译的工作，虽然它只是一个功能性的写作、啊，而不是一个自我表达的写作，包还有包括看看书、看画册，然后从中间提取信息。其实我觉得这些技能，说说到底就是它也成为一个功能性的东西。然后你写的这些东西都是没什么灵魂的，<笑>但是。但我不得不承认，它还是需要至少两到三个小时吧。我觉得就是沉浸下来，一个人投入去，就是你需要，你至少要把词语组成一个句子，组成一个段落，这些都是需要用脑子的。然后这段时间是你很不希望被打扰的，但是我又会不停的被打扰。总之呵呵，而且我觉得不只是我的工种吧，我相信很多工作。其实说到很多工作，最后都还是需要所谓一个沉浸的时间去处理一些高密度的信息。对，然后，嗯、呃，我就去网上查了一些，就是市面上比较流行的一些工作方法，比如说大家都用过的，比如说什么番茄钟啊，还有什么，嗯，比如说给任务按照不同的呃优先级分级处理，还有嗯、呃，比如说嗯、呃，什么早每天早上就是。那个应该叫什么 Do it now 吧之类的，我忘记名字了。就是大概是说，你每天早上先花个五到十分钟整理一下今天要做的所有事情，然后你把它排个序。然后如果你碰到任何一项任务是你可以在三分钟之内做完的，那你就不要把它花时间写下来，而是立刻去做，因为你花时间写下来的这个时间。还不如就把这个事情做了，而且你写下来，其实就可能把它排到后面，但你可能只花，比如说给某某某，呃，发一个 reminder 这种，那你可能就是不要一分钟的时间就能做，但是如果你把它按照优先级排，你可能就到了一天快下班的时候才会做，等等。我觉得这种工作方法，嗯，一定程度上是有用的，但是。就一方面呢，我又觉得，就是你需要去掌握多项多线工作，已经成为了一种生活的必须。就是如果你不这么处理，你就会被这种工作的感觉所淹没。但是你处理了，其实并不一定会缓解你的焦虑。它确实是某种程度上让我的工作效率变得更高。但也并没有说完全让我觉得能够 on top of everything， 就是我能掌握所有我要做的工作。就是他，因为他毕竟他帮你做的只是整理工作啊，不是帮你解决这个工作
1: 。它是个方法论，对对对
0: 。但是很多时候。嗯、呃，就我们会有一些整理屁呀、啊，等等，包括做完了工作，你就把那个小勾一打，比如说那个 Microsoft To Do 那个软件，你一打勾，它就会有一个叮的那种声音，就让你觉得非常的爽，<笑>就就类似你你知道，就是包括如果你用番茄钟用完了，它就会给你发一个那种 Congratulations 的那种界面，让你觉得好像你完成了什么事情。嗯，就我我觉得这种软件的设计其实也挺有意思，因为它某种程度上是反映了我们需要通过把这些事情整理的。井井有条来给自己一些心理安慰，对，然后 anyway， 对，然后但是，所以就是当我发现我学习这些多线工作技能，其实并不能真的帮我。解决我的焦虑之后，因为这这个焦虑的根源其实工作，而、啊不,啊不,啊、不是工作，而不是而不是工作对没有被整理，就是我觉得这是很难逃离的嘛。就是虽然说你可以辞职，但是换了下一份工作，我觉得在今天你可以辞职，对 ，which I did， 但是。但但是我觉得，就是你换另外的工作，你是不可避免，你又会回到这个循环里边，对，就是很很难不受到这种。裹挟，然后我就开始有意的去学习一些，呃，我以同样是我以前曾经觉得我不会去做或者我看不上的一些，特意去体验一些呵呵无所事事的事情，比如说，嗯，做瑜伽和冥想、呃。瑜伽倒还好吧，因为其实我以前也有做，但是就是没有像最近这么密集的做。但是我接触到比较有意思的事情是，比如说去上一些冥想课，就是其实我觉得某种程度上确实挺让脑子放松的，但另外一。方面我就觉得天呐，就是现代人竟然特意花钱、特意穿好衣服来到某一个地点，就为了坐在这个地方<笑>冥想。就是对，虽然其实你在家也可以，就是你在网上搜 meditation， 会有很多 how to 的帖子出来，告诉你如何冥想，但其实。我觉得这正是显示了，因为在我们今天的这种生活习惯里边，就是收同时收入多种信息，或者是同时处理多项信息、多项工作已经成为了一种常态。所以我们需要特意去，不管是花钱去一个地方上课，还是说你就在家根据网上的那个 How to 的帖子练习冥想，或者是在家做瑜伽等等，就是反而什么都不做，成为了一项需要学习的。技能需要特意去做的一件事情，而我们生活的时候，比如说边通勤边听播客，然后边在家看综艺、看电视剧的时候边玩手机等等，就是这个其实是我们。生活的常态，而你把手机放在旁边冥想半个小时，你就觉得是一个很久的时间。就是我觉得正是这种我们平时摄入过多的信息，这种对所谓的超级兴奋的精神状态，让这种没有意义，让无所事事成为了一件特别有意义的事情。我觉得这个还挺有意思的。
1: 想到一个很好玩的事情，就是大概在十年前吧，呃，国内流很流行一本书叫《拖延心理学》，应该是一个英文翻译成中文的。大概在刚上本科的时候，是我的拖延症开始初初步显现的时候，所以我就决定看一下那本书。但是因为我同时在看很多本书，所以到后来那本书到现在都没有真的看完，一直拖延。<笑>所以，其实你刚刚说到的，就比如说，呃，要特意去一个地方，呃，有人带着去做冥想，为什么在家里可能反而并不一定真的能够养成这样的习惯？就好比我其实同时看多本书，然后拖延心理学只是这么多本书中的一本书。就好比你在家，你很难把自己的精神状态和身体状态从一个高度兴奋的、五个感官都在使用，甚至比如说像你刚刚说的，边看综艺边刷手机，就是你的眼睛同时在看两个东西，耳朵同时在听 n 多不同的声音，就是你很难从这种状态里面切割出一个属于放空的、属于什么也不做的、什么也不听、什么也不看、然后什么也不想的。这么一个一段时间，所以就是我我是可以理解对你为什么要比如说专门去上一个冥想课，因为你在别的生活状态也做不到的，你必须有一个仪式感去开始。
0: 对，我就是想说仪式感，其实。网上写那些如何在家冥想的很多介绍呢？你也可以在家做，但是他会给你写很多要求，比如说穿上舒服的衣服，什么呃，在家里要点个蜡烛、点个香等等。就是我觉得他有很多 added value， 就是对这个行为，虽然他只是一个脑子的行为，但他会很强调，就是好像要有很多附加的条件，然后呃，让你来做这件事情，就是因为我们已经没办法自然。去做这些事情，所以就需要特意的来实现它。然后包括你刚刚讲到为什么十八岁的时候拖延症出现端倪，其实我也我也想过这件事情，但是我我觉得这就到嗯、呃、相关的另外一个话题，就是因为我觉得在十八岁之前，我们的生活都是在学，就是我们主要都是学校生活嘛。然后呢，我们的日程其实主要。啊，我觉得做一个学中国的学生吧，就是你大部分的时间都是被学校的课程表规定好的。比如说几点到几点上语文课，几点到几点上数学课，几点到几点是午饭时间，然后呃、哦、什么晚自习时间，甚至课间休息时间都是给你规定好的，就是在那个时间段休息。可能就是你比较习惯这个，他有一个日程，然后你就跟着他去做就好了。而且我们也不需要去整理自己手上的。任务虽然说作为学生，你可能每天有六门作业要做，然后你可能决定先做哪门，再做哪门，但是它的复杂程度是和不做哪门，对，和不做哪门，<笑>但是它的复杂程度，我觉得并不仅仅是学习和工作的区别，而是你成年之后，你需要面对，包括生活也是一个你要。呃，整理的任务和信息，比如说扫地、做饭等等，这个是也是你要去安排时间的。然后，只是做学生的这些事情都已经被家长给我们安排了，我们就吃饭就好
1: 了。然后，对，也不是需要特意安排什么社交时间，因为也没有什么人和场合让你去社交。对，包括你，你去应对别人的这个外部的世界，是一个非常规律化的一个东一个东西。
0: <笑>对，然后其实我我我想到另外一个有点像吧，因为我觉得所谓的多线工作中这,这些技能，还有 multitasking， 就像你说它是一种方法学嘛，然后我觉得它是一种给这些信息分类的方式。我突然间发现我们现在一不小心就从刚刚你讲的那个信息摄入有点偏题，但 anyway 这是一期闲聊节目
1: 啊，没关系，不要有自我意识过剩。<笑> okay.
0: 对，就是包括，就是因为我最近想到，因为我其实最近在一个没有工作的阶段，没有在做一个全职工作的阶段，我就最近在看我的手机使用时间，因为我其实最近就是我辞职之后就在进行一个我被我称为 detox 的一个阶段，嗯比如说就是在生活的各个方，面，因为当你不工作的时候，其实你会发现你没你不用立刻去回复很多信息和邮件，然后我觉得我对。呃， 就是收到信 息， 就是艾 明， 就是社交网络的信息这个事情来 说， 感觉我 就， 呃， 心情轻松了很多。然后我 就， 我就一直在 想， 我能不能缩短一下我的。手机使用时间啊，花更多的时间，比如说，就是沉浸式的去看书，或者是去，比如说爬山，或者去海边躺着，或者是看电影等等。就我在想，我能不能就不用那么频繁的看手机，因为是不会有特别急的事情找我的。一般来说，然后我就发现那个手机使用时间其实也并没有减少。就是我发现这一点之后，有那么一瞬间让我有点焦虑，但是我就觉得。不管是它手机使用时间是八小时还是五小时还是三小时，按理来说我就不应该太注意它。就我觉得我是不应该去注意这个它提供给我的这个参考标准，我不应该把手机使用时间当成一个我的精神状态是否放松的一个标准。就是我我我觉得我是有这种焦虑的，因为对于我自己来说，我觉得我是不应该去使用嗯、呃、那种 Apple Watch。然后不是因为我觉得它不好而是因为我觉得一旦我知道我每天消耗多少卡路里之
1: 后，就是一旦我知道我可以查之后。我会就是生活中有太多数据，对对对对对，来表示你的生活是你过得健不健康。对，而且
0: 其实很多人都会有这种焦虑嘛，就比如说你运动之前突然间发现没带手表或者手表没电了，你就会觉得你今天白运动了。很多人都会有这种心理，对，所以我我觉得就是我我很怕落入这种呃这种这种，因为我我知道我会的，所以我就想在生活中尽量减少电子设备的使用，包括就是我也去买了一个呃机械的钟。就是为了在家看时间的时候，不要老是去摸手机，然后就会被看到一些信息，然后就嗯，然后注意力就会被那个信息带走，然后就忘了我本来要做什么等等。其实我觉得这都是一些很有力的，就是很有意去抵抗这些焦虑，然后让自己生活不要被这些标准所呃控制的一些努力。嗯，非常非常用力的去做这
1: 件事情，<笑>我觉得你就是用力的去做这件事情，反而就表示了你的焦虑就很多。<笑>对对
0: 对，没错。我觉得直到有一天，就是你你不去注意这些东西，那是最好的了、嗯
1: 。对，这就像我之前说的，我不是很确定我到底是真的只喜欢摄入信息，还是说因为我的某一些焦虑让我产生了这样的偏好，就太爱自我分析的人。就会有更多的焦虑。不过，拉回之前的关于多线工作的这个话题吧。我前一段时间在端传媒看到一篇文章，还挺有感触的。那篇文章叫《用时间工具抵抗焦虑的人》，然后他就有写到几个不同的采访对象吧。然后其中有一个人，他应该也是大学生，后来开始工作了。然后那个那个人，他就是对于各种各样的时间管理 App， 或者说是。工作方法，因为现在的工作方法，它很多时候是以手机应用或者是电脑程序的这种方式体现。像比如说番茄钟，它其实完全可以不基于电脑，你完全不需要一个，你可以
0: 用一个真的钟，
1: 对对。但现在很多东西都是就是以手机应用的形式呈现的，而且你比如说，你就在 Apple Store 里面输入 GTD， 你有可能出现各种各样琳琅满目的工具。然后那个文章里面就是这个，我觉得最有意思的这个采访对象，他就是对于自己是不是在单位时间里面进行最大化的生产及其焦虑的一个年轻人。他里面甚至提到说，他有的时候，比如说手头的事情做不下去，他就会把自己的任务管理。A P P 一里边的都所有东西都花个半小时转移到任务管理 A P P 二进行这种整理工作，也让他获得了很大的成就感。然后我当时就看到这个时候，我觉得无比真实，因为我想到我自己可能也有在过去的多少年里面。有，比如说我们会有时候关注到一些，或者朋友推荐一些新出的，或者是对方觉得很好用的，无论是任务管理、时间管理的 app， 还是说，比如说笔记，像什么 Evernote， 然后 Notion， 还有什么 Ulysses， 就这种不同的笔记，我已经就是不知叨腾过多少次了。然后每一次把它们一大堆东西从 A 移到 B 的时候，都会产生一种成就感。但其实它的意义很大嘛？我有,有时候就想，你把 Notes 移到 Evernote 里面，你不如把他们都打印出来更。保险，但是但是这个迁移你的数据给你带来的成就感，就好像你进行了一项非常繁重的大扫除工作一样。但其实我觉得在电子端它。并不是这样的，你做这个事情本身未必有什么很大的实际意义，但是你总是想要去进行这种，无论是比如说你任务管理，你要把自己的日一个大任务分成 n 个小任务，然后你要制作一个看起来非常清晰的、很有条理、内容非常详细的一个任务清单，然后做完这件事情。你可能需要花费一定的功夫，然后做完这件事情，你觉得你很有成就感。但就像刚才你说的，这些任务并不会因为你列了一个表，他们就自己完成了。你还是要去做所有这些东西。而且，如果它不是一个让你很快乐的事情，或者说，我觉得但凡一个任务需要你去列一个非常详尽的、非常细化的清单，并且你花了很长时间去列这个清单，那往往这个任务。就不是一个很能迅速给你成成就感的一个你很享受的事情。就我个人经验，觉得这真的就是你花越多时间去计划，往往证明你不想做这个事儿
0: 。这就是为什么我们去年没怎么更新的原因，因为我们做了非常非常多计划、工作
1: 表，对对对对对对。<笑>但是其实根本就你就无法实现它，因为你花了太多精力在这个东西上。嗯，对。然后这个它这个里面写到了这个列任务清单，以及对这个任务清单。有一种很强烈的执念的这个受访者吧，就让我想到很早以前读了一本艾柯的书，叫《无限的清单》，然后那个书其实就是一个关于清单的清单，就那个书里面也列了好多好多清单，然后他大概的意思就是说，把清单作为一个美学问题去探讨，毕竟是艾柯的书。嗯，它里面让我印象很深的一点是，它说到，就是人类，尤其是比如说，无论是文学家，就是我们开很多书单，包括作品的列表，包括最常用到的，比如说博尔赫斯的那些动物的那种清单什么的，就人类对于这种清单的执念，它其实往就是暗示了我们所列的这些东西它是无限的，就好比我们列天上的星星。或者是列一些宝物，包括比如说，呃，最伟大的法国文学书单，就这种，往往暗示了，就这个被列清单的这个大的对象是一个无限的东西，就是你可以无限的细分，它可以无限的组合，就是或者说它有别于我们列了一个今天要去超市买的东西的购物单。这就让我想到，其实我们往往越执着于列一个任务清单，就说明我们越感觉到这个我们眼前的任务是无限多的，它可以被分成无限的小块儿。这就是，但但这种感觉往往就是我们这种焦虑的来源吧。
2: So those of you looking to go for to goes, that's great. You can talk to your sleeping car attendant. Those of you looking to come in will need a reservation when I come through. We're trying to do the best we can to get everybody fed the way they want to be fed, but、uh, sometimes things don't quite work out that way. So when I come through, folks, I got some times here. I got 5:30, 6:00, 7:15, 7:45. And t h i r t y So once again, folks, I need to know how many in your party and what time you want to come to dinner. Those times are
0: going to be five t h i r t 讲到这里呢，我觉得是时候引出就是，呃，漂浮在本期月考月湖上空的一位幽灵，韩明哲同志。<笑>就是，呃，因为今年我一直在进行这些关于，呃，多线工作和去学习无所事事的这些思考嘛，然后我就想到是，其实是今年我听了，呃，不在场播客它的第一季的第十期，有一期是讲 Boniver e 的，叫冬天好，然后中间引用了一段韩敏哲关于就是 multitasking 和深度无聊这两个概念的一个 quote， 然后我是觉得挺有趣的，然后当时我把这个东西放到了节目提纲里，然后我。和考老师就围绕这段话展开了很多讨论，然后我觉得我们可以先，呃，读一下其中的一段吧，嗯，然后接下来是那个，就是韩秉哲，过度的积极性可以呈现为过度的刺激信息和资讯，它从根本上改变了注意力的结构和运作方式，感知因此变得分散、碎片化。此外，日益增长的工作负担要求一种特殊的时间和注意力的管理技术，这反过来也影响了注意力的结构。作为一种时间和注意力的管理技术，多工作业 （multitasking） 并不代表文明的进步。多工作业不是人类新掌握的技能，以便适应现代晚期信息社会的需求。更确切地说，它代表了一种倒退。当动物身处野外猎捕区时，普遍存在多任务处理。这种注意力的管理技术是荒野求生的必备技能。嗯，我觉得韩敏哲这段话其实就以非常精炼的语言，把考老师的所谓的他的烦恼和我的烦恼联系了起来，对吧？就是像讲到，就是我觉得是这种，呃，就是所有这种所谓的内卷吧，就是所有人的工作都越做越多，或者是。都指望自己能做更多的工作，然后它反过来影响了我们注意力，就是比如说我们的注意力就变得非常的短，无法忍受有一个更长的注意力，无法忍受自己不是用很短的注意力同时放在多个地方
1: 。我觉得这个事儿很好玩，儿，就是本来本来胡说。要要就是要 quote 一(笑)下这本 书， 然后我说我说我我不想我不想把这一期节目变成一个关于韩炳哲倦怠社会的读书 会， 但是此刻我要进行一些读书会的事 儿， 就是打脸打脸。就我我觉 得， 因为我觉得他的他的语言是很精炼 的， 然后他因为是一个哲学著 作， 所以他会用非常短的话做一些很大的哲学性的观察和概括吧。嗯， 所以我觉得就是还是要还是要讲一下这个书到底在讲什 么， 然后再深入它的这个具体的文本里面。就这个 书， 我比较喜欢的一个部分是它主要是在讲现在的社 会， 我们当下的这个社会已经不再是福柯所论述的那个规训社 会， 也就是 说， 就是 呃， 规训社会是设设定限制 的， 可以说就是人们是在一个限制里面去活 动， 然后这个社会的最大的这个情态动词吧。就是是你不能做或者你应该做什么，就它是一个限定性的。而这本书里面所说的这个功绩社会，也就是我们现在的社会，它的情态动词是能够，就是这个是功绩社会鼓励我们所有人去最大化我们的生产力，永远在告诉我们你能做这个，你能做这个，你还可以突破更多的限制去做更多的事情。其实我觉得这个是我非常同意的，而且我觉得你。他虽然在书中并没有真的提到，比如说新自由主义或者是什么这些词，但是我觉得他确实跟我们现在的这种社会文化，呃是非常贴合的。包括比如说我提到的，我对于摄取知识的这种执念，是在我我无意识的在暗示自己，就是你还可以知道更多的东西。没有人要求我说你必须知道这些，但是我总是在想，说我可以知道，我应我能够对去知道更多。
0: 对对，我觉得这也是一种对时间管理的焦虑，就是你觉得在同样的时间里边，我做家务也是做了，我不如顺便听个播客，对对,吧对,对,对对对，就是感觉就是你更有效率的运用了这个时间，但这也是一种运用时间的焦虑，因为时间这个东西并不是，其实它并不是一个有限的资源，但是我们习惯了把它看成一种。可支配的资源，对，它是可支配的，而不是在于它是它是有限的。对对对对对对就是他我们所以
1: 就会说有时间管理，就是要在单位时间里面完成最大的生产，嗯、对吧？就是是个数学问题，就是对，就仿仿佛你这个就是、这个、生活是一个数学问题一样
0: 。其实我觉得他包括他说倦怠社会的这个概念，就像你说他的数理其实并没有提到呃，比如说新自由主义等等这些框架，但是我觉得他的他的这些部分。嗯，它比较像是一个对生活的，嗯，暂且称它为观察吧。就是你读了，你会觉得，嗯，有点道理，因为好像我们都有。感觉得到，我们都能理解他所谓的这个，就是我能的这种怎么说，有点像那种内卷的趋势，还有包括就是他所说的过度的积极性、日益增长的工作负担、呃 ，multitasking、倦怠这些词，我觉得是每个人都有切身体会的。他并不是说有那种非常严谨的理论论证，也没有什么社会学的数据。调查告诉我们，比如，呃，他开头讲了倦怠社会这个概念的时候，他有说，他觉得，比如说抑郁这种精神状况，其实是一种在今日是非常常见的，不是说它正常，但它真的是非常常见的一种精神状况，因为人的，嗯、呃，注意力也好，精神也好，就是面对这种席卷而来的信息和工作，你是。无法去承担的，这是非常自然的一件事情。但其实他也没
1: 有，他也没有临床证
0: 据。对他也没有临床证据。虽然说他开头是有在讲一些病理学的，嗯，就
1: 是、他是免疫还有包括免疫学，免疫学作为一种修辞吧，或者对对
0: 对，没错，它是一种修辞手法，而不是真正意义上的免疫学，或者是对于精神疾病的讨论。对我觉得他的书有点像不知道呢，就网上不是有人说他是豆瓣哲学、嗯，
1: 对对对对<笑>。
0: 对<音>，就是会感觉是会发在社交网络上的一些句子，而且他的句子确实是在社交网络上也非常的火。比如说这段话，对，<笑>就是我觉得大家都会有一些切身感受，但是他以很精炼的语言点出来了这种感受到底是什么，和他可能存在的一些逻辑推理，但是他并没有，比如说像福科，他并没有那么严谨的对于史学、社会学的这些。嗯，这种结构它是没有的,是的,是的，它更多的像是一个对之前的文献。
1: 也许它存在于他别的论文里面，不在这些比较大众的小书里面也是有可能的。但每次，比如说，当他说到抑郁情绪是一种，就是在攻击社会下面的，就是自我剥削，说白了。那时候我就是，我就想说，你会说你就多说点儿，你怎么就说了这么几句话？我想知道更多，你再展开讲讲，我很不满足。<笑>包括比如说，他说到捕猎采集型的社会的时候，人们的这个需要 multitasking， 然后他又说到，就是后面的这个这一段话，后面的一段话又讲到，比如说在呃我们这个时代之前。的所有的这些文化产出源自于什么？就我想说，能不能给我提供一些更可靠的关于当时的人的生日常生活状态的证据？你这样说，就仿佛你在想象人的生活状态，但这这道理是不是真的？我我们是很难判断的。但他这个书我觉得很有意思，就是他提到了功绩社会这一点，就让我在呃从另外一个角度去思考，就是说我为什么会很喜欢。呃，收入信息，以及比如说我们录节目，为什么会想就是扔出很多东西，我们自己查的知识来给大家？我们这种偏好，它是不是源于我们成长过程中的这种奖励机制？你知道更多，你知道你要干什么，你知道你每一时刻要干什么，是永远被鼓励的、被奖励的，就证明你脑子清楚，不会无所事事。就无所事事的人，永远是被批评的。就是无论从社会语境，比如说一个人啊，无无游手好闲、无业游民之类的，这全都是贬义词。而比如说，你知道你很好的安排自己的时间，而且非常抓紧时间，然后能够在各种不同的时候都去摄入一些信息，这东西永远是被鼓励的。嗯、所以我觉得这个也是有关的。就是说，他所说的这种功利社会里面，我我相信它既是一种。比如说社会也好，父母也好，给我们的一种有意识的，就是说培养，但同时我觉得他有时候也是一种无意识，就这种评判对于有事做的人和无事做的人，对于在发呆的人和在看书学习的人的这种 judgment 已经很深的渗入到了我们的就是日常生活、自我意识对对对对对、嗯是是，是的，然后我我
0: 觉得既然讲到这里，那我就再继续读一下刚刚你提到他后面的那一段嘛，就有一个呃，他延伸的论点。好，然后，然后接下来是啊，我引用的内容。人类在文化领域的成就，包括哲学思想，都归功于我们拥有深刻、专一的注意力。只有在允许深度注意力的环境中，才能产生文化。这种深度注意力却日益边缘化，让位于另一种注意力——超注意力。这种涣散的注意力体现为不断的在多个任务、信息来源和工作程序之间转换焦点。由于这种注意力不能容忍一丝无聊，因此他也绝对不接受一种深度无聊。而这种深度无聊恰恰对于创造活动具有重要意义。不拉不拉不拉。如果说睡眠是身体放松的最高形式，那么深度无聊则是精神放松的终极状态。一味的忙碌不会产生新事物，它只会重复或加速业已存在的事物。对，然后在这段话里面，他提出了就是他的另外一个所谓词语吧，就叫深度无聊，是跟这种 multitasking 多工作业是相对的一种呃怎么说精神状态吧。我觉得很有趣的是，他把睡眠和无聊、深度无聊作为一个平行的阶段。来进行比，就是一一种平行的概念吧，来进行比较。然后这就让我想到，其实啊，可能有三四年前吧，我跟我另外一个朋友，就其实我们当时报名想参加一个策展的比赛。然后我们当时想到的一个话题，其实后来发现，就是这个话题在过去几年也非常火。其实有很多展览和书都写到这个，就是关于睡眠。其实关于睡眠还有。无聊的研究，在过去的五到十年内，好像就慢慢成为了一个，不管是呃医学界还是社会学界都会去关注的，嗯、呃，一个话题。因为就比如说，其实中间有一本很有代表性的书，就是 Jonathan Crary 他写的一本书叫 Twenty Four Seven， 他其实研究的就是当二十四小时一周七天的这种工作制对。人的影响以及睡眠是如何可以呃成为一种抵御技术资本主义制度的一种啊人类自然的一个心理机制吧？我觉得是从社会学、政治学的角度来看睡眠这个行为，它所具有的一些嗯
1: 所谓的政治潜力，还有马克思主义哲学
0: 。对对对，没错。一方面就是其实一开始在马克思呃，就是他很早就写到说，他觉得睡眠可以成为一种。抵抗方式为什么睡眠可以这个行为可以具有政治力量？虽然说睡眠其实就是，其实我们可以就解读为一种什么都不做或什么都不能做的一种状态，而且人每天是必须要睡觉的。但是，正是因为就是比如说工厂主要压榨工人，他可以。压榨他一直工作，但是他不能让他不睡觉，因为他如果不睡觉，他第二天就没法工作。所以在睡眠的这段时间里，是工厂主无法压榨你的，就是他是这段时间是无法被算在那个工时和效率里边的。对，就是人体的这种天然的这种机制，让我们天生的对被工作奴役，呃，有一种那种。怎么说，就是一种一种抵制，
1: 一天至少能够抵抗个三分之一。
0: <笑>对对对，没错。但是其实，在技术资本主义的今天，其实我们看到的一些现象是，其实睡眠它成为了一门生意。就其实就跟我刚刚讲到冥想什么的也是一样，就是。我觉得他们是平行的嘛，比如说我之前跟考老师提到，就是我去做了一个铜锣冥想，我觉得非常有意思。然后它其实是所有人在一个教室里边，就你可以躺着也可以坐着，然后有老师去表演一个嗯、呃、铜锣，他会有一些乐器。研究表明，就是说其实人类在几百年以前就开始使用铜锣这种工具，因为它散播出的那种 vibration， 它可以符合。人脑的一些不同的波长，就是一般是一开始先给你什么打一个什么阿尔法波，阿尔法波，然后这个是跟你脑电波里边那种，就是白日梦的时候，你会去进行一些思考和联想的时候，这个时候是跟你的脑电波是吻合，所以它会引导你的脑子进入那个状态。然后它之后是有很多是会打什么西塔波，就是就是西塔那个波是 R E M 状态，就是你浅度睡眠的时候。其实是人会做清醒梦的时候的那个状态，所以说你在参加铜锣冥想课程的时候，你听到这个波长，你脑子就会有点像就是不由自主的就被引到进入这种清醒梦的状态，然后就是你会去思考，但是其实你是在做梦的，但是你并没有在睡着，而且其实人大部分我们会记住的梦。其实只是我们呃，就是梦的很小的一部分嘛，但一般都是在这个 R E M 的状态的时候啊、呃、做的梦，我们才会记住。那个时候也是眼球的那个活动是非常频繁的，就是其实你脑子是有清醒的，对，但是就处于一个醒与不醒之间的一个临界状态。然后它的冥想就是通过这种嗯、呃、声音，我觉得是一种 physical 的物理上的一些影响，引导你的身体进入这个状态。然后所以你醒来就会觉得你没有睡着，但是你非常的放。松。松就是好像你做了一场梦一样。呃，如果它有科学原理的话，它的科学原理是这个。就是，其实我是想说，对，就睡眠，包括冥想等等，包括他就是这种我们所说的无聊吧，就是某种程度上，其实到今天我们看到是他成为了技术资本主义的一部分，一方面就是。我们睡觉是为了第二天醒来更好的工作，就是睡眠它成为了一个呃生产的环节，它成为了一个生产力的一部分，就是睡得好，你才能工作的好。<笑>然后另外一方面就是因为我们想要有这种比如说所谓的工作和睡眠的良性循环，所以我们就会去上一些课程或者比如说购买一些 A P P， 对吧？消费比如说那种睡眠的喷雾或者香薰或者是一个好的枕头或者是床垫，然后。音乐对吧？就是那种呃、uh, ambient music， 就是其实这是很大的一门生意。然后因为我以前读书的时候失眠非常严重，然后我试过很多不同的眼罩、香薰、音乐，然后用那种我也付费过一些冥想的 APP。然后这个东西真的是一直很火，因为我觉得就像抑郁一样，就是睡眠已经成为一个。太普遍的问题，你去用这些软件、这些工具，其实并不能从根本上解决你的这些焦
1: 虑的问题。但是，但是它可以让你更好的工作。没
0: 错，没错，就是其实我觉得睡眠是身体放松的最高形式嘛，然后它是一个可以抵抗这种多工作业的，就是这种工作制度嘛。其实我自己是嗯比较存疑
1: 的。我们现在已经连就是逃到梦乡里面的这种。这种机会都没有了，在我们的梦里，在我们的睡眠里面，这个世界的运行机制依旧渗透其中。说到睡觉，其实我之前就是你在做这个关于睡眠的这个展览的 proposal 的时候，那时候我们还聊过，就是关于在电影院里面睡觉。当我刚刚开始看电影没有很久的时候，那个时候我一直都会觉得我在电影院或者我在看电影途中睡着是对电影的大不敬，但是后来逐渐的<笑>。逐渐的，我意识到，就是说，并首先一个就是不是所有电影都能让你睡着，至至少对于我来说是，是如此的。就是比如说，我去看《0零七》，我是不管这个电影有多难看，我都不可能睡着，不管我多困。比如说这一类的商业片，其实跟我们的是这种，嗯、呃，所谓的超注意力，这种非常碎片化的、非常高度兴奋的超注意力，是有。非常强烈的关系，就是现在这种商业片，它就一定要确保在每多少分钟给你一个很炸的，无论是镜头还是音效效果，就是让你永远处于一个高度兴奋的这种状态。它甚至是一种，不是说你的理性在兴奋，而是你的身体必须随着这个电影的嗯视听节奏去兴奋的、嗯。对，所以这种电影我是无论如何也睡不着的。嗯、那么什么电影我可以睡着呢？就是。我记得很清楚，我睡得最香的电影就是西兰的《野梨树》。他<笑>西兰粉丝表示不满，<笑>但是我也是西兰粉丝。就是我，我想说，这是一件好事。就是这个电影很 soothing， 它没有要一直通过某种视听手段去攫取你的持续的注意力的这种需求。就它可以是，我就拍拍、嗯。美丽的秋景，或者说，我觉得睡得更好的。虽然我看那个电影没睡着，但我想象，如果我在电影院里面，对，如果我在电影院里面看冬眠，我一定会进入甜甜的梦乡，然后醒来的时候依旧觉得就是神清气爽，我还可以继续看，而且我也没觉得我错过了太多。但我没觉得我错过太多，不代表就是说这电影不值得看，而是说那个东西就在那儿，然后你就看就行了。如果你没看就没看，<笑><笑>就这种感觉。对，我懂，我懂。对、嗯、这个。然后说到这个，我就想到，呃，就还是韩炳哲他那个书里面引用尼采的一个，呃在《偶像的黄昏》里面提到的一个东西，就是他说，人要学会几种东西，首先就是要学习观看。他的原话说，学习观看是获得智慧的。第一项预备训练，人们应该学会受到刺激，不要立刻做出反应，而且能够拥有阻止隔绝的本能。所以，他这个观看并不是我们现在意义上就是你学会凝视，学会去 gaze， 而是说学会先看看再说，就是这种感觉。所以，我觉得这个其实跟我们现在的消费媒体以及比如说社交网络习惯是很背道而驰的，就是大家可能会对。各看着各种的新闻也好，或者是视频，或者是什么任何媒介，都是你要去快速的做出一个反应，并且去表达你的反应。而尼采这里所谓的学习观看，就是你可以先看看。嗯，我觉得这也很能够映照到我们两个的看电影的习惯中吧。
0: 对，但是你讲了这个在电影院里睡觉的习惯，其实我跟你是相反的，但我觉得我们焦虑的 mindset。是一样的，就是其实我是一个超级能在这种商业片电影院睡觉的人，而且我就是我看哥斯拉，然后漫威都曾经睡着过，就是越吵的电影我越睡得比较说明你的
1: 身体还可以抵抗这种商业的逻辑，而我已经不能。不不，但但我觉得我存在另
0: 外一种焦虑，对我觉得电影越看越多，我越觉得这些片子非常的无聊，就是我不需要这些特效。来向我展示人类现在可以实现这些特效，嗯
2: 、你知道吗？就
1: 是工业水准有多高？<笑>需要这些东西，然后
0: 就像你说，他就是，我觉得他就是一个东西没讲好，立刻就跳到另外一个东西，然后这个故事节奏就跳来跳去。就是我我已经觉得，就是我我不想跟着这个故事再走了，就他们爱怎么走怎么走吧。对，就是，所以我就会特别放心的，如果我累了。我就睡，然后我觉得就没什么。但是我就是我对看文艺片，比如说《西兰》或者是有一个人的电影更适合睡觉，就是《阿比茶帮》
1: 。我昨天才看了。<笑>我是昨天看的阿比长邦，前天看的蔡明亮。嗯、哦，对，我都醒着
0: 。哦，那不错，蔡明亮电影也蛮适合睡觉的。对，然后他他他就阿比查邦和蔡明亮都在美术馆办过展览嘛。然后他们俩就当时阿比查邦好像也是在 Tate 办那种呃
1: 阿比查邦马拉松，我简直难以想象。
0: <笑>但但我的意思是，就是因为我这我
1: 、个、阿比查邦不能叫马拉松，阿比查邦应该叫就是散步环游。地球这种感觉<笑>就，就是它速度特别慢，马拉松好歹还在跑。OK， 对，但
0: 我我我是觉得，就是虽然说这些电影它节奏很慢，但是它也，比如说当我看西兰的电影的时候，我觉得它的镜头是有很多信息的，它不是商业片那种讲故事的信息，或者是这里给你一个轰炸，那里给你一个。不知道，就是比如说汉斯季
1: 莫低音，嗡
0: 嗡。对，那个顺便说一句，我觉得那个《Gong Meditations》铜锣冥想的那个效果，我觉得跟《Hans
1: Zimmer》是差不多的。我当时看完《沙丘》啊<笑>、呃，那所以汉斯季莫汉斯季莫成功的秘诀找到了，<笑>他掌握了我们人脑的运作机制。<笑>
0: <不><笑>我记得我第一项考老师形形容那个铜锣冥想，就是听一个小时的现场版《Hans Zimmer》<笑>。但我觉得我有一点包袱，就是当我看这些片子的时候，因为我觉得我想所谓的欣赏它，或者是我是好奇的去看他们拍了什么。就算它是一帧，比如说很美的那个土耳其的雪景，我也想认真看一下它到底这个雪景里面拍了什么。比如说这个雪纷纷落下的样子，你会觉得这个东西是美的，然后你是不想就睡过去的。我觉得这是另外一种，呃，我吧就是捕捉信息的焦虑。然后说回那个。嗯， 阿比查邦和蔡明亮就是他们其实都在美术馆办过展览和影展 嘛， 因为他们自己也也算是艺术 家， 特别是阿比查 邦， 就是他其实也是会 嗯， 就是做一些作品这个样子。就是当时我看了一个蔡明亮的采 访， 我觉得挺有 趣， 就是他当时在台北的美术 馆， 然后就放他的电 影， 然后就放了很多很舒服的那种懒人沙 发， 然后就说欢他很欢迎别人在电影院里面看他的电影然后睡觉。然后阿比查邦好像也说过类似的 话， 而。而且，我觉得对阿比查邦来说，他的电影里边就是睡眠和梦境是一个不断出现的主题。其实，包括发呆，嗯，对，没错。然后我当时是想到，就是比如说，如果去美术馆看他们的电影，然后你在美术馆睡着，同时电影上面的人也在电影上面睡着，呃，包包括就是。考老师刚开头提到，就是比如说，你觉得你在只有在看电影的时候，你才能够投注你的这种所谓的深度注意力吧，我们暂时这样叫。而在没有看电影的时候，你可能就有这种同时摄入多种信息的这种嗯焦虑在。对，因为其实我经常觉得去电影院这种行为，或者就是在家看电影也是一样，就是如果你不看手机或者做别的事情走来走去的话，其实这就是一种呃深度无聊的状态。虽然我们是在观看。但是看这些看这些电影的时候，其实你的状精神状态是很像深度无聊。就比如说，你看西兰拍的一个雪景，或者是一个落叶纷飞的镜头，跟你真的看一个一片真实的雪景和落叶的那个，你你的精神状态在很短暂的那几分钟里面，其实是很对，其实是很像的。就是其实某种程度上，就看电影有点像一种睡眠的状态，我是觉得。而且很有趣的是。呃，这个其实我们之前也聊过，就是电影，我觉得它是一个基于时间的媒介。虽然这一点可能在未来可能会被改变，我是觉得，比如说我们出现那种像呃，就是最后那一集那个黑镜，就是你可以跟它 interact， 其实它就不是让你坐在那里，它不是一个 time based medium。而大部分目前我们所说的传统的电影来说，它是基于一段时间的，就是当你决定去看电影的时候，这一段时间。就给你划分出来了，然后你就坐在那个地方，你就看这个屏幕上不管出现的任何东西，你就坐在那个地方看。其实它有点像，就是把你跟别的东西隔绝开来。理想状态上来说，就是它很像你去决定去做冥想或者是睡眠
1: 。就是睡眠，你睡了五个小时，就是睡了五个小时，你不可能快进这五个小时，包括你不可能从五个小时的中间开始睡起。就是你从入睡那一刻到你醒来那一刻，它就是一个固定的一段时间。你不能从中间去做这件事情，也不能把它切片出来说我只睡这五个小时中的三分钟。就是电影在理想状态下，或者说在一个传统状态下也是这样。虽然我们现在也可以就是倍速看电影或者怎样，但这也是就是喜欢看电影的人的最后的执着，对蔡明亮和阿比查邦的尊重就是不能快进，也不能中途离开。对，然后呃，既然既然说到电影，我们可以聊一下，就是就是韩秉哲刚刚那个刚刚读那段 quote 里面，我觉得他他其实表达了一个核心思想，为什么还在讲？没,没有没有，因为因为<笑><笑>就，就是我觉得他那核心思想很有意思，虽然我觉得不一定是这样，但是他的那个他他所表达的意思就是说，无论是哲学、文学、艺术这种创造性的工作或者创作本身，它与绩效的这个逻辑是有存在根本冲突的。就是如果你是为了追求绩效的话，你是不可能进行有创造性的工作的，你只能做一些积累，就是不断增加已经存在的事物，而你想产生新的事物。是不可能以绩效为衡量标准的吧？就是我觉得这个是一个我们现在可能永远都在思考的问题。但但怎么说呢？我觉得对于他的这个非常简算的论述，我有一些我有一些存疑。但实际上，我觉得在日常生活之中，我觉得是每个人都需要思考一下这个这个问题。至少对于个人来说。想要做的事情里面，绩效的这种思维和你想要创造的东西是不是存在根本冲突？我想起我
0: 之前看到那个 King Folk 啊、呃，那个杂志发的一篇推送吧，大概就是他其实是讲小金的很多电影里关于。食物的部分，特别是吃就是豆腐的部分，因为他很爱吃豆腐嘛。但中间 quote 了一段那个小金安二郎的日记，然后我给大家读一下他日记的内容：一九五五年三月二日星期三，九点起床打扫卫生，早饭将昨天的米饭蒸了蒸，吃关东煮熏至鲑鱼，寂寞中的乐趣也，睡午觉两点。然后巴拉巴拉就一个朋友他来了，然后送我池上的蛤粉糕，烧洗澡水，就着海蜇、拌墨鱼、咸鲑鱼子喝酒，后吃熏鱼茶泡饭，日日是好日。今天传来黄莺的啼叫声，就是他真的特别闲。当时转这个日记的文章给考老师，就是说，我觉得可能真的就是我，我必须比较闲才能做一些、呃，比较有创造性的活动，比如说提高这个播客的更新频率等等
1: 。虽然虽然你辞职以后，我们也没有更新，也并没有更新变快，对对对
0: ，对，这也是这也是我很怀疑的,的生活。对我辞职之后的生活，其实是跟小金这个日记里写的那个是差不多的，差不多八九点起床，然后做饭，然后吃饭，打扫卫生，然后下午有朋友来找我，然后五点做晚饭。这种
1: 凡尔赛发言，希望希望你的辞职生活给我们带来更多的创造力。如果没有，那就是自己的问题，不是工作的问题
0: 。你不要你不要给我这个绩效的那个压力。<笑>把把我的休息时间纳为这个绩效的一部分，<笑>但但我相信小金在拍电影的时候肯定不会是。这样子的状态的，所以说，我觉得这个就让我想到，其实我觉得我们不用那么怎么就是说，就是非黑即白的说啊，因为我们现在就是生活在这样子的，生活在二零二一年，好像多工作业不仅是工作方式，也是生活方式。然后那我们就不可能，或者说非常难做到深度无聊这种状态，好像就你非要住在一个 I don't know， 就是山洞里边，然后。甚至就是也要减少你的社交，因为社交也是一种分散注意力的一个活动嘛。就是我觉得这个是不可能的，就算可能做到，它也是非常奢侈的。不仅是钱，它从时间还有比如说跟家人朋友的关系来说，这都是非常奢侈，很难做到的。所以我觉得我能想到的就是切换，就是某些可能就是不可避免的，所有人都需要多工作业的这种呃处理信息和任务的一种。状态吧，但是我们可以有意识的给自己划分一些深度无聊，为了就是想说啊、呃，有一些比较所谓的有创造力的成就这样子，它可以是一个阶段性的有意识的东西，因为就是就像我说，我不希望这件事情变得很有意识，但是可能它已经是不可避免的，就是如果你不去有意识做，那你可能是永远都做不到的
1: ，<笑>嗯。就是这期节目不可避免的变成变成了寒冰寒冰症倦怠社会的读书会，<笑>因为我这一次读的时候，我又意识到，就是其实我感觉，就是我们对于《倦怠社会》这本书这个标题的第一印象，可能是说他想说这个社会变得很倦怠了，就是这个社会已经 burn out 了。但但后来我发现，就是后来他在专门讲倦怠社会那一章里面，其实提到了呃汉德克。就是提到的另外一种倦怠，他所说的这个倦怠，不是我们印象中的说这个社会已经疲惫了，就是一种内卷式的躺平的垮掉的这种倦怠，而是一种更具有怎么说潜能的倦怠吧。他所提到的这个倦怠是一种影向对话、关注和和解的倦怠。他的意思就是说，在生活中建立一些否定性的停顿。你不要一直以一个非常高的积极性、一种非常强烈的对于各种各样事情高度关注的这样的状态去进行，而是说你要刻意制造一些倦怠的瞬间，而且这些倦怠的瞬间形成了一些停顿，就像给你一句话加一些逗号一样。他就这个里面就说汉德克提出的这种意义上的倦怠，它可以作为一种途径，使们使人们。可以被他人触碰，也可以触碰他人，就是这听起来有点有点抽象。但我想到，就是我在今年暑假的时候，就是出去坐了一个月的火车。这个主要是因为在今年六月份的时候，就是美国铁路系统 Amtrak 它有一个。打折，呃，就是一个叫 Real U.S. r e a l Pass， 就是你在全美的铁路都可以使用的一个通行证。当时打折的时候是二百九十九刀，这二百九十九刀你可以坐十段火车，呃，只要在你上车的第一天呢，到你最后一趟火车下车的时候是三十天就可以，然后一直到十月份都是有效的，所以就特别特别特别合算，可以说，因为美国的火车特别慢，呃，有的时候你往往要坐几天才能从一个地方到达另一个地方，所以连那个住。住宿费都省了，然后我当时就是从纽约坐到新奥尔良待了几天，然后要从新奥尔良坐到就到洛杉矶，再从洛杉矶到旧金山和湾区，然后再到西雅图，再到芝加哥，然后再回到纽约，就是非常完整的绕了美国的一个圈，就是外围的一个圈。我当时做这个计划的时候，我就非常疲惫，可以说，因为我我我这一年的状态都不太好，然后我就对于去玩的这个兴趣是非常低迷的。所以我可以说是对于美国的除了纽约以外的其他城市没有什么兴趣，<笑>我就只是想坐坐车。说白了，我我就坐火车不是为了去加尔良玩，或者是去西雅图玩，而是说我只是想在车上坐着，然后下车只是舒缓一下我的腰背和睡眠的这么一个方式，而不是为了去玩。对，嗯，然后这个这个整个的体验就非常有意思，因为。呃，往往要坐至少两三天的火车，而且我坐的是硬座，因为那个那个 r e a l pass 只能买硬座。这个在很多人来看是很难想象的，尤其是我们国内高铁那么快，你很已经很很少在高铁上大城市和大城市之间坐隔夜车，呃，更更何况你要坐着，然后坐几天的车。跟朋友聊起来的时候，很多人就不能理解，说你为什么要做这样一个事情你去玩？你坐飞机不就得了吗？但是我当时就是。抱着一种就是我就要坐在车上，因为你坐在车上，你就是在路上。你在路上可以不做任何事儿，就是你到了一个地方，你就要去玩，你要做计划。我去，比如说我到了香尔梁，我要去哪儿哪儿哪儿。然后往往出去玩会，你会给自己有一些各种各样的安排。这些安排，你又因为你在那儿也待不了几天，所以就会变得很 intense。而在路上，在火车上的这一段时间里，你是可以。什么也不做的，你什么也不计划，你除了想想自己吃什么，而且你的选择还很有限以外，你你不需要做任何选择，也不需要有任何绩效，或者说本身坐火车这件事情，在美国就是一个完全违反当代社会的这个呃快速交通的这种规律的一件事情
0: 。卡老师还准备了 Asian Pride 午餐，冰冻
1: 可保温杯冰冻可乐和泡面是吗？<笑>对 我， 我我是全车吃的最(笑)豪华的 人， 因为我到一到一个地方就去亚洲超市买一些什么那个叫什么自热火 锅， 太高端了。对， 什么自(笑)热焖饭、自热 粥， 然后我还有一个专门就是给冷饮保温的一个杯套。上火车之前是打开一瓶精酿啤 酒， 但。但但在这些过程中，就是你在车上坐着，你就可以发呆。而我而我就是感觉现在我们是很少有真的发呆的时候的。但是你在车上坐着的时候发呆的时候，你还是因为在赶路，所以你不会觉得我就是在坐定了发呆。你会觉得我是在移动的发呆。你
0: 不会觉得我是在做一件完全没有意义的事。对，因为反
1: 正你也就在车上待着。包括我发现，我这一这一年读书最快的时候，就是在火车上那一段时间。多数时候是没有信号或者 WiFi 的，所以你也没有什么看手机啊之类的需求，而且包括别人知道你在路上，所以你不回消息也是可以理解的。所以在火车上看书是特别专注的，是一种我很少在这一年的生活里面体验过的。专注感，对，所以是这是感觉非常好的。然后包括别人问我啊，你这一个月出去玩都去了哪里？我就说啊，我其实也什么也没干，我就是坐火车坐三天火车到一个地方，然后找一个朋友家躺着躺一个礼拜，觉得嗯，我可以再上车了。然后我又我又又上车了，确实也没没干啥
0: 。中间有期播客拖了一个月都没剪
1: 。<笑>对对对对，我当时上车之前我还说我上车上火车就剪播客，大概就是在第一天的下午，就是从纽约大概还。刚刚开到 Philadelphia， 我就已经放弃，了。<笑>就觉得哎，火车这个环境根本不适合工作，又颠什么？当然也是找借口。其实以前就是赶论文的时候上车也是可以做的，但是那个时候就觉得我我不需要做这个事情哦。包括我们这期节目如果会放音频的话，就会放一些我在车上。录的音，因为你在车上根本也没有什么社交之类的。或者说，我在一六年坐呃火车的时候，之前也坐过这种美国的火车，那个时候我还是非常积极的和周围的人去聊天的，带着一种年轻人对于社会的激情和对于陌生人的好奇。但这次我完全没有，就我完全全程自闭。然后我觉得自闭也挺好的，就是。你当你当你觉得我就是来自闭的时候，你没有任何社交压力。别人给你搭个的时候，你就非常礼貌的回两句，然后就不再展开这段对话。我给自己强行放松一下，然后你就会觉得特别好。而且，我觉得另外一个更好的事情是，我只是想出去休息一下，或者是换个心情，但是我并没有期待说我。进行完这趟旅程之后，我整个人都好了，我就能更加专注了，或者是我对这个世界更有兴趣了，或者是我了解了更多东西。呃，当你没有这种期待的时候，你也不会觉得这场旅程亏了，或者是我有什么没做，呃，我该看的没看之类的这样的想法。所以，对我建议大家都试试，这就是非常慢的去一个地方，其实是非常好的
0: 。嗯，对我觉得你这种旅行方式其实就是跟。嗯、um, ，就是我们总会说 “work hard, play hard” 这个词嘛，就是跟某种理想中的都市白领啊，比如说就是嗯，放假的时候在放呃放假的当天晚上就订个机票，然后飞到另外一个国家，比如说海岛，然后第二天早上起来就可以什么冲浪或者是看日出、吃海鲜等等，然后晚上还要 party。对对对，晚上去 party， 然后嗯，可能这样玩几天，然后在上班的前一天晚上回来，然后第二天再去上班，就好像就是。是把假日也撑得非常满，虽然说这其实是一个非常所谓的有效率，呃，度假和放松的方式吧。对，就我觉得这也是一种我们今天过度兴奋、过度积极的一种精神状态的体现。包括其实去，因为我也会去健身房嘛，然后我，但我每次去健身房的时候，我总是在想，健身房真的是我们这种过度积极的一个极端的体现，就是他们所有的课程可能就四十五到一个小时，然后就是。不间断的那种节奏很快的音乐，就是你要非常有效力率的去燃脂锻炼肌肉。有的时候你会觉得这个音乐特别吵，但是如果没有这个音乐，你可能没有办法坚持，就是保持在那种那么亢奋的状态下能够坚持下来做一件那么累的事情。就是我觉得这个音乐是必要的，如果没有这个音乐，我是绝对做不到的。但是这个音乐更加体现了我要非常紧张的放松，非非常紧张的运动，非常紧张的做一些跟。紧张生呃紧张工作不同的东西，
1: <笑>嗯，我能出去玩一个一个月，其实是很奢侈。的，像你刚刚说的白领那种。就是 work hard, play hard 的方式，是因为他们只有那么多假，而不在那个期间高效的度假，就没有时间去度假。但我觉得 work hard, play hard 这个词真的好有意思。就是人是有用不完的精力嘛，就是 play 都要 play hard。我就想非常疲软的 play 一下我，我我只能我只能非常倦怠的 play 了。也鼓励大家就
0: 是非常慵懒的听我们这期播客。虽然其实当我念出韩品哲的名字的时候，我觉得这个已经跟我们做这期节目的那个。最初的那个
1: 意图已经开始出现了偏差。这期应该是能在2021年结束之前发出来的。预祝大家新年快乐。
2: You must wear shoes at all times, unless you're in your sleeper or sitting in your coach seat. Hanging around the lounge, sitting back, relax, enjoying the view is not your coach seat. You must wear shoes everywhere else, other than your sleeper or sitting at your coach seat. Just a little bit of a reminder, of in case we don't know, socks are not shoes, ladies and gentlemen. I don't want to see anybody walking around with bags or just barefooted. You will ask to go back to your coach seat or your sleeper. If you're traveling with small children, please make sure they're with you and you are with them at all times. This is a family train, and we love children. We just do not want them to be unsupervised. We need them to be supervised at all times. In your coat and in your sleeper, you have a small food tray. That food tray is for food, ladies and gentlemen. It is for food. Food tray is for a food, your drink, a laptop, a tablet, a laptop, a book. What I do not want to see are people's legs and feet on that food tray. I see you doing it. I will pat your shoulder. I'll ask you to take a seat. Off of that food tray. <laughs> For your convenience, we have footrest,、uh, footrest. Foot、uh-huh. Your feet. Food、mm-hmm. tray, food、mm-hmm. and drink.、Mm-hmm. Also, ladies and gentlemen,、mm-hmm. federal law. That's right, federal law. Anti-pollution. That facial covering needs to be on at all times. You have. Two exceptions: when you are in your sleeper, and before you come out of that sleeper, you must have it on. And when you are actively eating and drinking, this is your first.